0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина, я практикующий психолог и преподаватель Mindfulness, и это мой подкаст «Чистое сознание». Добро пожаловать! В этом выпуске я хочу немножко познакомиться с вами, я хочу вам рассказать о себе, о том, как я пришла в помогающую профессию, потому что пришла я в нее не сразу. Наверное, как многие люди уже в таком более осознанном возрасте, это не мое первое образование, первое образование у меня другое, и мне кажется, что очень часто, по крайней мере, среди моих коллег встречаются классные профессионалы, которые были с большим бэкграундом, прежде чем они попали, в общем-то, в сферу психологии. Мне кажется, психология — это больше про опыт жизненной. Это про возможность понимать, осознавать, видеть, чувствовать очень много, целый комплекс задач, которые решает психолог. И, конечно же, чем ты моложе, тем тебе тяжелее этот комплекс выполнять. Но об этом чуть-чуть попозже. Сейчас, если описывать мою точку, я вот уже больше двух лет веду индивидуальное консультирование. В основном я работаю со взрослыми, я веду терапевтические группы разной направленности и обучаю клиентов научной медитации. mindfulness подход он научно доказан, и об этом я тоже более подробно расскажу вам далее. С осени я мастер трансформационной игры «Лила». Для меня это новый метод в работе, такой достаточно проективный, энергетически заряженный, очень э, безопасный, если с ним грамотно обращаться. Про Лилу, я думаю, тоже запишу отдельный вообще подкаст, не буду сейчас на этом останавливаться, потому что хочется поделиться с вами больше подробностями о том, что со мной происходило, что же такого со мной произошло, что я вдруг решила стать психологом. Но честно вам скажу, для меня это такая точка, в которую я пришла очень закономерно. Все к этому вело, и когда я оказалась в психологии, когда я начала практику психологическую, для меня пазл сложился, и это больше про чувственный уровень, когда я ощущаю себя на своем месте, когда мне просто хорошо, и я знаю, что я иду по своему пути, я не плыву против течения, а течение просто подхватывает меня, и все получается легко, не через насилие над собой, а как раз через вот это чувствование, что это мое, мне в этом хорошо, и я в этом могу чувствовать свое благо и свою полезность. Вот это для меня оказалось самым важным, самым ценным. Ну так вот, если начать совсем издалека, начну, наверное, с подросткового возраста, когда я погружалась в мир книг, в мир литературы, уже на тот момент, мне кажется, я перечитала большую часть Мировой классики. Моим любимым писателем всегда и до сих пор остается Достоевский. Сейчас, мне кажется, я перечитала все его произведения по несколько раз. И до сих пор считаю его самым великим психологом, потому что, мне кажется, никто так, как писатели классики, не видел, не чувствовал человеческую душу, мотивы потребности человека и так прекрасно, глубоко это не описывал, а Достоевскому, как мне кажется, это мое субъективное мнение, просто нет равных в этом. Там, конечно, у него тоже были свои приколы, сейчас оценивая его взглядом психолога, я понимаю, в чем, что давало ему такой дар, и как он сильно переживал это, как, с одной стороны, это был дар, с другой стороны, это было его проклятие в какой-то степени, как с этим было тяжело, но какое величайшее наследие он оставил, которое на меня тоже произвело большое впечатление, меня во многом сформировало, и как многом во мне сейчас благодарности за это. Так вот, вот в том подростковом возрасте, мне кажется, я во многом сублимировала свои переживания, свою вот эту жизнь, тоже такую насыщенную, которая часто бывает в этом переходном периоде именно в литературе и в том, что я очень много писала. Я постоянно писала просто тонны текстов, (розу) прозу в основном я старалась писать, это были какие-то вырезки, отрезки, какие-то обрывки, воспоминания, мысли, в общем, какой-то постоянный хаос, у меня были проблемы со сном, я писала по ночам, я до сих пор пишу по ночам, и не очень хочу это менять, мне в этом комфортно, мне в этом классно. Так вот, меня моя писанина и мое любительство вот этого чтения привело к тому, что я захотела стать журналистом. Я шла на журфак с тем посылом, что я буду много писать, качественно писать, мне помогут в этом. И я также очень хотела общаться с людьми, именно тет отец Мне всегда нравился диалог, и, честно говоря, я мечтала о том, что у меня будет своя программа интервью, на тот момент еще не была так развита площадка YouTube, зато было телевидение, я мечтала, в общем-то, о том, что я приду на телевидение, у меня будет своя программа, я буду общаться с людьми, раскрывать человека, узнавать его, транслировать его сущность, его вот эту глубину большой аудитории, передавать это, короче говоря, погружаться вот внутрь максимально и, ну, выуживать вот этот потенциал, который я всегда видела в каждом человеке, которого встречала. Возможно, я обобщаю, возможно, не в каждом это видно, бывают люди разные, но все-таки, мне кажется, мой взор направлен больше на то, чтобы увидеть благо, силу и красоту в человеке. Мне кажется, что это очень важно и для меня, как для терапевта, и для меня, как для личности, это во многом про то, что я быстро нахожу контакт с людьми. Мне это легко дается. Я реально очень люблю общаться с людьми. Именно вот такой э, диалог-понимание вот именно внутренних, внутренних мотивов, внутреннего состояния человека. Э, да, я пошла на журфак МГУ. Успешно поступила, успешно училась, успешно закончила его с красным дипломом, все было прекрасно. Я работала в разных изданиях, я поработала на телевидении и, честно говоря, разочаровалась. На третьем курсе я задумалась о том, что я не вижу себя в журналистике. Для меня это был сложный период, потому что на тот момент у меня как-то так все в жизни сложилось, Видимо, оно должно было так сложиться, что случилось одно к другому. Знаете, такой был кризисный момент, когда, это был 2018 год, мне кажется, то есть пять лет назад, я стала м, сепарироваться от семьи. М, Я тогда, естественно, не знала таких терминов. Это сейчас все это так модно, красиво звучит, и вообще все замечательно, все об этом в курсе. Я тогда не была в курсе вот этого всего. Мне казалось, что какой-то трэш творится в моей жизни, что я чувствую, как будто внутри меня все выжжено, и я не знаю, как жить эту жизнь. У меня не было вообще ответов на мои внутренние вопросы, а вопросов было миллион. И тогда, в общем-то, у меня началась какая-то внутренняя... Сейчас, конечно же, уже с моим опытом я понимаю, что это просто кризис, что кризис проходит именно так, что сепарация проходит именно так, что это все нелегко. Но тогда у меня не было этих данных, у меня не было этих знаний, у меня не было человека, который бы мне это объяснил. На тот момент я еще не была в личной терапии, но тогда я об этом задумалась. Я задумалась о том, что мне хочется смотреть в сторону психологии в разных ее форматах. Я знала, что ответы, На самом деле могу найти только я. То есть никто не даст мне их на готовом блюдечке. Я знала, что только я могу их сама сформировать. Просто у меня нет инструментов. Я помню, что поначалу, несмотря на то, что я уже задумалась о личной терапии, я обратилась к медитации честно вам скажу, я тот еще скептик, мне действительно и тогда, и сейчас, ну скажем так, вызывает подозрения всякие там эзотерические штуки, что-то вот такое ненаучно доказанное, что-то подозрительное, короче, медитация на тот момент не была настолько распиаренной, то есть не было такой пропаганды медитации, не было учения, о которых вот говорили так прям популярным языком, и, в общем-то, все равно даже на тот момент я думала о том, что мало ли чего, <laughs> не случилось бы чего с этой медитацией, а может быть, это вообще какая-то секта, и может быть, мне туда не надо, и мало ли чего там с моим сознанием произойдет, но, видимо, моя рациональная часть и в то же время интуитивная часть мне дала нужное направление. Я нашла медитационный центр в Москве, называется «Центр Тергар. Он буддистской направленности И по большей части там практикует осознанную медитацию Как потом выяснилось Я помню, я пришла на два дня Таких начальных, обучающих Как бы введение в медитацию Это называлось, по-моему Я прямо чекала инфу на на то, чтобы она была адекватной. Я прям чекала, проверяла, я прямо сонастраивалась с тем, насколько это реально научно-ненаучно, насколько это безопасно для моего сознания, небезопасно. Я прямо задавала себе вопросы и старалась понять, а все ли ок, что сейчас здесь происходит. Как выяснилось, действительно все было ок. Мне реально повезло. Мне реально дали э, ту базу, ну, естественно, не за два эти дня, я потом пошла на такое более... э, как сказать, долговременное обучение, мне дали научную базу, научную медитацию. Действительно проведено очень много исследований, которые доказывают, что подход mindfulness, он влияет на структуру нашей психики, на структуру нашего мозга, на наше состояние, на нашу концентрацию, на наше внимание. И я могу говорить об этом тоже бесконечно, об этом, скорее всего, будет отдельный тоже эпизод. Но на тот момент медитация позволила мне начать вот этот путь к самой себе. Я действительно стала практиковать, я стала уделять себе время, я стала внутренне задаваться и отвечать себе на вопросы, и, в общем-то, стала себя изучать, наблюдать за собой. После этого уже я начала искать всякие курсы психологические, людей, которые могли бы мне помочь, и тогда же я стала искать психолога. Честно, опять же вам скажу, для психолога, практикующего, очень важна личная терапия. Если человек не имеет опыта личной терапии, никогда ее не проходил и не проходит, это плохо. По моему мнению, по мнению нашего профессионального сообщества, это действительно очень сильно сказывается на работе, потому что только через личную терапию мы можем понять себя. Мы можем себя отделять от клиента, мы можем себя вообще идентифицировать и осознавать, что со мной происходит. До личной терапии мы очень многое делаем неосознанно и даже не понимаем, что происходит. Вот. То, как я искала своего психолога, это тоже отдельная история, тут очень много нюансов, я не хочу именно сейчас сильно на этом зацикливаться, потому что реально это было интересно. Я уверена, что мой опыт тоже кому-то поможет. Я знаю, как тяжело найти хорошего специалиста. Но в моем случае, в моем понимании, вы знаете, самое важное среди выбора психолога для себя — это найти своего человека. Я его долго искала, я его нашла, я бесконечно благодарна сейчас за то, что это случилось со мной, потому что этот человек до сих пор э, со мной, то есть я до сих пор нахожусь у него в личной терапии. И честно, я считаю, что это подарок. Я считаю, что это дар просто свыше, э, что я смогла встретить его э, по рекомендации моей подруги. К сожалению, мы сейчас не общаемся, но вот она мне посоветовала. И я очень рада, что это пришло в моей жизни, потому что благодаря потому что я начала личную терапию именно вот э, с моим психологом, э, мне стало по-другому. Личная терапия на меня очень сильно повлияла. Э, Я считаю, что она меня во многом взрастила и как профессионала, и как вот именно взрослую часть моей личности. Э, Без этого я была бы, думаю, другим человеком. Параллельно с этим, вот после окончания жорфака, получается, я э, поступила на психфак МГУ. Я всегда знала, что если я хочу работать психологом, мне нужна не просто переподготовка, мне нужно базисное образование. Я считаю, что фундаментальные знания это ну, прям такая опора, без которой человек профессионал не будет профессионалом, он будет неустойчив очень. База нужна всегда, и я всегда за такую научность, за доказательность, за то, чтобы проверять. Доверяю, но проверяю. Вот это вот оно. У меня довольно такое скептическое мышление. Я склонна к тому, чтобы все-таки быть ногами на земле И ну, стараться немножко так реалистично смотреть на вещь. На психфаке я изначально прошла программу годовую По подготовке, а потом поступила в магистратуру Но магистратура, честно говоря, не оправдала мои ожидания То есть я надеялась на то, что МГУ, так как у меня уже был опыт журфака Ну как-то будет ориентирован на... Опять же, научную базу, на вовлеченность преподавателей, на практику, на то, что в магистратуре нам реально дадут в балансе и того, и другого. Потому что мы все уже взрослые люди, я училась на вечернем отделении, у нас уже больше всем по возрасту больше 30 лет всем, я там была самая молоденькая, мне кажется, но не суть важна. Суть в том, что я не получала, даже уже в первом семестре я поняла, что мне не дают того, чего я жду на самом деле. Я взвесила, что сейчас я потрачу много времени, а это два с половиной года, потому что вечернее отделение. Я реально потрачу свои ресурсы, а толку я получу мало. Мне хотелось, чтобы были и знания, чтобы была интересная программа, чтобы была эмоциональная связка, чтобы я прямо была вовлечена в процесс, и мне было прям классно. И чтобы нам давали возможность практики какой-то, не знаю, там в клинике нас водили, как-то показывали пациентов, показывали демо-сессии, чтобы мы видели процесс, как надо работать, какие техники применять, вообще, что происходит в терапии. И я поняла, что не то чтобы нет баланса, для меня как будто бы ничего нет. Решила, что я хочу перевестись. Мне не получилось, потому что мне не хватило предметов, и пересдавать их было очень-очень там нагружено, то ли 14 штук, то ли что, но, в общем, меня не приняли. Я отчислилась и решила перепоступать. В итоге я перепоступила в Московский институт психоанализа, также в магистратуру, и, честно говоря, я очень счастлива, потому что я попала в прекрасную атмосферу, я попала в прекрасную группу, на удивительный курс, у меня прекрасные научные руководители, и я вижу вот этот баланс между практикой и теорией. Я получаю все необходимые знания. Те, которые я не получаю, я добираю самостоятельно. У меня постоянное чтение, постоянное окружение вокруг меня, профессионалов, моих коллег. Я всегда прохожу супервизии и интервизии. Это еженедельно у меня происходит. Постоянно кручусь в этом круге. И как бы мне окей. Я понимаю, что все происходит не зря, что все происходит так, как нужно. И мне кажется, что... Очень важно уметь комбинировать это, потому что теория без практики не работает, так же как практика без теории, это очень поверхностное знание. Нужно, чтобы это было и то, и то, и чтобы человек максимально умел с этим обращаться. Я буду еще рассказывать вам об искусстве психотерапии, потому что, естественно, за два года моей практики я сильно поменялась как специалист. То, что я э, практиковала вначале, уже отличается от того, какая я сейчас, какие методы я применяю, как я веду процесс, как много я вижу, э, как я обращаюсь с клиентом. Я и вначале, в общем-то, была, старалась, по крайней мере, быть бережной и безопасной, экологично обращаться с тем, кто ко мне приходит, с такой терапевтической любовью. Я всегда старалась это воспринимать именно таким образом. Но, конечно же, с течением времени, с опытом, с ошибками, с ростом внутренним ты меняешься, меняются твои методы, меняются твои твои техники, которые ты используешь, меняется твой взгляд, и это удивительный процесс, и, конечно же, мне хочется об этом говорить, 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 я могу говорить об этом бесконечно, потому что я очень это люблю, то есть я очень люблю ту точку, в которой я сейчас да, то есть вот я, в общем-то, параллельно делала сразу несколько процессов. Я училась и учусь, потому что в нашей профессии невозможно затормозить. Если ты уже вошел в нее, ты будешь учиться постоянно, потому что невозможно, невозможно излечивать без собственного излечения, невозможно расти без собственного потенциала к росту к тому, чтобы постоянно увеличивать свои знания, к тому, чтобы стремиться к более глубокому мастерству. Это все очень взаимосвязано, и людям часто кажется из-за популяризации психологии, что психолог — это такой очень денежный человек, который просто говорит с людьми и получает за это какие-то бешеные деньги. Я вам так скажу, реально хороший психолог — это, во-первых, очень энергозатратно, потому что тут столько нюансов в самом процессе работы, тут столько твоих собственных вложений, это реально затратно по материальным историям, потому что личка, личная терапия, да, супервизии, интервизии, обучение дорогущее, постоянные вот эти конференции и прочее-прочее, они забирают очень много времени, очень много материальных ресурсов. То есть нету вот такого, что, в общем, я считаю, что это миф, когда говорят о том, что вот психолог, он там полетел на Мальдивы, на Канары. Конечно же, если ты хороший специалист, ты ну, на кусок хлеба себе заработаешь. Конечно же, ты классно себя чувствуешь, особенно если ты любишь это дело. Но здесь очень важно соразмерять свои силы. Если человек не любит контакт с человеком другим, если он не любит терапию как таковую, он долго здесь вряд ли продержится. Скорее всего, он уйдет в какую-то сублимацию терапии терапия, она довольно... В общем, много силы надо, чтобы это выдерживать. Не то чтобы я, знаете, сейчас сижу и восхваляю свое положение, свою работу, еще что-то. Я просто действительно так к этому отношусь. Отношусь к этому как к такому ремеслу, которое, как любое другое ремесло, в котором ты хочешь стать профессионалом, это большой труд. И мне кажется, что... Талант-любовь-труд — вот это то самое комбо, которое позволяет тебе добиться успеха. Вот поэтому, мне кажется, очень важно чувствовать себя на своем месте. Для меня это оказалось так. Я помню, что мне поначалу было боязно практиковать, и у меня тоже, как у всех начинающих психологов, были вот эти сомнения — а достойна ли я, а достаточно ли я знаю, а имею ли я право, а могу ли я уже вот как бы обратиться к другому человеку и попробовать взаимодействовать с его психикой, с ним самим. В общем, на самом деле очень много преодолений было внутренних, и мне кажется, что вот мой психолог, который профессионал очень высокого уровня, он во многом на меня повлиял тем, что поверил в меня. И именно он тогда сказал, что я готова, что на самом деле ну как будто бы он увидел во мне потенциал и сумел грамотно на него показать. Тогда это я и решилась, и этим тоже я считаю, что обязана ему, потому что его оценка для меня всегда была важна, я это никогда не скрывала. И в общем-то, честно говоря, у меня все пошло Как-то очень естественно, без напряжения, без усилий особых с моей стороны Я поняла, что я выбрала правильно У меня пошли клиенты, пошло сарафанное радио Естественно, я делала какие-то действия для этого В том числе, чтобы меня было видно, меня было заметно но я не прикладывала для этого каких-то титанических вот именно усилий, когда ты борешься там за каждого клиента, за то, чтобы вот, быть разрекламированным, там еще что-то, еще что-то. То есть, опять же, не было такого, что я выстрелила и все пошло-поехала в гору. Нет, это были последовательные, поступательные шаги, последовательные движения, и как-то все как-то все очень не знаю не то чтобы мягко обволакивающее там разные тоже у меня были периоды даже за это время но все как будто бы очень про меня и вот это вот чувство что ты на своем пути ты на своем месте тебе классно что вот эти усилия что вот эти ошибки что вот эти вот переживания сомнения страхи которые мне свойственны как любому другому человеку они не зря потому что я понимаю зачем я это делаю Я понимаю свою ценность как специалиста. Я вижу результаты своих клиентов. Я вижу, что люди ко мне идут, что люди мне доверяют. Я вижу, что... Я точно знаю, что я стараюсь на максимум. Я стараюсь быть и поддерживать свой профессионализм. Я стараюсь постоянно учиться. Я стараюсь создавать безопасную атмосферу. Я работаю над своим принятием других. Я сама стараюсь исцелить то, что меня беспокоит, я стараюсь анализировать и так далее, и так далее. В общем, я делаю много для того, чтобы чувствовать, что я могу, что я имею право быть другим человеком, быть рядом с его переживаниями и замечать изменения в нем. То есть когда я вижу, в какой точке человек ко мне приходит и в какой находится, когда мы завершаем терапию, Вот эти горящие глаза, я понимаю, что я не зря здесь, на этом месте. Мне классно от этого, я искренне благодарна за то, что клиент мне доверился, и мы прошли этот путь. За его изменения я благодарна, за то, что я могу это видеть и наблюдать. Конечно, самое ценное, когда клиент благодарит, когда он возвращается, если этому необходимо. Но в целом, конечно, то, как человек способен измениться в процессе глубинной терапии, это для меня до сих пор удивительно. Для меня до сих пор удивительно, как я изменилась. И Не то чтобы, знаете, это два разных человека, ты в начале, ты в конце терапии. Нет, мне кажется, что это про разные уровни взрослости и про разные уровни понимания этой жизни. Вот это самое прям... Ну, не знаю, топовая. давайте так скажу. Потому что, ну, по-настоящему для меня это про большую глубину: про то, насколько силен человек на самом деле, сколько в нем потенциала, сколько в нем силы, как много на самом деле можно в себе открыть за вот такой небольшой промежуток времени. И сейчас, в общем-то, если описывать мое состояние на данный момент. Я работаю в основном в экзистенциально-гуманистическом подходе, потому что этот подход очень мне откликается по ценностям, по моему видению жизни, по мироустройству какому-то. И, конечно же, я не уверена, что вот так будет всегда, что я буду придерживаться только этого метода и как-то считать его более подходящим. Мне, возможно, я тоже трансформируюсь, как любой другой человек, Я и сейчас использую другие техники из когнитивно-поведенческой терапии, из психоанализа бывает что-то использую, из mindfulness — это тоже когнитивно-поведенческая терапия. Но по факту экзистенциализм, очень мне свойственен. Просто даже как такому человеку, русскому человеку, который перечитал Достоевского и, в общем, понимает, что вот это бытие и тире тема смерти, тире тема вот этого философствования, она максимально максимально откликабельная. Да, и поэтому, конечно же, сейчас у меня всегда очень много идей, очень много желания, очень много мотиваций для того, чтобы помогать По запросу, когда это нужно, когда я вижу, что человек действительно готов, он приходит и готов работать, это, конечно, для меня бесценное, потому что я знаю, сколько всего он приобретает от этого. И, конечно же, я никогда не останавливаюсь сейчас тоже. Сейчас у меня как раз такой период, когда мне хочется еще, еще, еще и по учебе, и по какому-то внешнему развитию. Я вот участвую в разных конференциях, в Сколково участвовала, веду разные тренинги по стрессу, по эмоциональному выгоранию, прохожу дополнительные образования. Вот у меня одна из квалификаций — это кризисная психология. Мне когда-то бы хотелось тоже поработать именно в таких экстренных ситуациях. Это тоже такая зона роста для меня. В общем-то, мне кажется, что это такая профессия длиною в жизнь. Мне классно от того, что я когда-то решилась, <появила> проявила свою тоже взрослую позицию, приняла это решение и начала этот путь, потому что мне чувствуется, что это во многом про выбор самого себя и про то, что от этого, из этого состояния ты благодарен и ты можешь дарить другим людям радость. То есть то, как насколько я благодарна поддержке близких моих людей, собственной поддержке, поддержке э, моих коллег и на моих наставников, это, конечно, не передать. Вот. Вот такой вот жизнеутверждающий получился эпизод, я надеюсь, что я немножечко вам рассказала о себе, рассказала о своем пути, как я счастлива и благодарна за это все, за такой вот опыт, за такой вот жизненный путь, не знаю, куда он меня заведет, как все в моей жизни поменяется, не поменяется, но сейчас вот так, и... Да, хочется хочется и дальше в этом развиваться, хочется и дальше быть в контакте с клиентами, встречать таких же прекрасных людей и, в общем-то, быть полезной. Спасибо вам большое, что вы дослушали, что вы оставались со мной. Буду очень вам благодарна за любые отметки, за любые комментарии, обратную связь. Всего вам доброго.